2: ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis explica, y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
0: Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el ministro Trudeau, conociera la campaña de AMLO, presidente narco. ¿Con su ¿Cuánto? hermano no ha platicado rápido este cuánto? caso? No, yo tiene nueve años de que no lo veo hoy. No le,
3: ha, ¿No le ha preguntado usted?
0: No, absolutamente nada.
3: El
4: jefe de gobierno ignora que el Día Internacional de la Mujer es una fecha conmemorativa de lucha y resistencia ante las violencias y diferencias estructurales que prevalecen en nuestra ciudad y el país con respecto a la vida de las mujeres en todos sus
5: ámbitos.
6: Bueno, estamos aquí para exigir eh, la libertad inmediata de Manuel Guerrero, un ciudadano mexicano que fue detenido por su orientación sexual en Qatar y que debe de ser repatriado y
5: justamente que el gobierno mexicano tiene que aplicar una postura clara y contundente porque no es admisible que un nacional
7: se ha detenido por su orientación sexual. corrupto!
0: corrupto!
4: La verdad, yo necesito ver que realmente hay un compromiso por parte de las autoridades, estoy cansada de de irlos a buscar a Toluca, sin embargo, esta es la única manera de, de que ellos te presten atención y te vuelten a ver. Pues...
8: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj ya marca la una de la tarde con dos minutos estamos listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, el análisis y las noticias más importantes, lo más relevante en el panorama informativo que esté ocurriendo en estos momentos o lo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad en el país y en el mundo, se lo vamos a estar reportando en las siguientes dos horas acompañado de este equipo de profesionales de la información del periodismo y de la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador García Soto y me da gusto darle la bienvenida en este miércoles. 28 de febrero, estamos a la mitad de la semana y al final del mes, hoy en un año normal terminaría el mes de febrero pero como este año 2024 es un año bisiesto, mañana concluirá el mes el 29 de febrero Felicidades. mañana mañana vamos a, ver, a hablar de los años bisiestos de, de, en, 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 en la música y le vamos a probar también un reportaje se lo adelanto porque la verdad es que es un hecho que ocurre solamente cada cuatro años y que además pues muchas personas que nacen el 29 de febrero pues tienen que esperar cuatro años para festejar su cumpleaños justo en el día en que nacieron. Bueno, pues hoy, en este miércoles, a la mitad de la semana, una, un miércoles caluroso, seguimos afectados en la República Mexicana por una onda extraordinaria de calor. Ya lo aclaró incluso la Comisión Nacional del Agua, que esta no es una ola de calor normal, que las olas de calor, las ondas de calor, como las llaman los meteorólogos, comienzan oficialmente en el mes de marzo. Esta se adelantó y por lo tanto es la están calificando como una onda de calor extraordinaria bueno pues en la Ciudad de México estamos arrancando este programa con 28 grados centígrados un sol intenso, se espera una máxima de 31 y le doy más o menos cómo anda el termómetro en la República están registrando temperaturas que van desde los 41 grados hasta los 29 grados centígrados por ejemplo Monterrey que mandamos un saludo está en estos momentos a 35 grados centígrados, Guadalajara, Jalisco al 34 grados centígrados, la comarca Lagunera que los saludamos también en parte de las frecuencias del heraldo radio 33 grados centígrados en el estado de Sonora se reportan temperaturas de 34 grados centígrados, en Chiapas, que mandamos saludos también a nuestra estación en Tuxtla Gutiérrez, 37 grados centígrados, en Mérida, Yucatán, donde también nos escucha en el Heraldo Radio, allá en la Ciudad Blanca, 39 grados centígrados, en Campeche, allá en el sureste, 37 grados centígrados, en Veracruz, 31 grados centígrados, y en Acapulco, 31 grados centígrados. Así es que, pues no hay más, la música de este miércoles la vamos a dedicar justo a esta onda de calor extraordinaria que está afectando a la República Mexicana. Ya le decía... Temperaturas máximas de 41 grados se han registrado en pleno invierno, lo cual es algo completamente atípico. Eh, y bueno, la Comisión Nacional del Agua estima que para este año se esperan al menos cinco olas de calor. O sea, esta es la primera, es extraordinaria, pero prepárese porque vienen cinco más eh, que van a empezar en marzo. Cuando comience la primavera, a partir del miércoles 20 de marzo, entra la primavera a las 9.25 de la noche. Y la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, está advirtiendo que el 2023 fue el año más caluroso en la historia del planeta. Desde que se miden las temperaturas, aumentamos en promedio 1.2 grados Celsius en la temperatura del planeta. Sin embargo, los expertos adelantan, escuche usted y prepárese, que 2024 va a superar ese registro. O sea, el récord de 2023, que fue 1.2 grados de Celsius arriba de la temperatura normal, pues Vamos a superarlo este año con 1.3 o hasta 1.5 grados, están pronosticando los expertos. Si a eso le sumo usted la falta de lluvias, la tala indiscriminada que provocan grupos del crimen organizado en nuestro país, o los mismos gobiernos no que andan destruyendo selvas y mantos acuíferos para construir trenes mayas, bueno, pues hoy el calor extraordinario que vivimos en mucha parte es culpa de nosotros mismos, de la acción del hombre, habrá que irse preparando cada vez más para un mundo en el que los climas sean más extremosos, algo que ya en algunas regiones del planeta, hoy va a ser la constante en la mayor parte de este mundo. Pues vamos a dedicarle la música al calor por lo pronto. Cuídese, protéjase del calor. Vamos a repetir las recomendaciones que están dando las autoridades. Y por lo pronto, vámonos a comenzar con el resumen de noticias en esta mitad de semana. Ya vamos avanzando en la semana, solamente nos quedan dos días para llegar nuevamente al fin de semana. Vámonos al resumen de noticias. A la una,
2: con Salvador García Soto
8: amenazas, el presidente López Obrador le exigió al mandatario de los Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau un trato de respeto a su gobierno en los temas de migración y combate al narcotráfico, porque de lo contrario, les dijo, no va a participar con ellos en la cumbre de líderes de América del Norte, que se va a llevar a cabo en Quebec, Canadá, en abril de este año. Esto, toda esta pues, advertencia ultimátum, amenaza, como usted quiera interpretarlo, que manda el presidente López Obrador a nuestros principales dos socios comerciales, se da. En relación a las recientes publicaciones de reportajes periodísticos que lo han señalado por tener vínculos con el crimen organizado. El presidente sigue molesto, dolido, trae clavado en el pecho este hashtag de narcopresidente que se mantiene todavía como una tendencia en las redes sociales. Y Pedinches, el hermano del presidente López Obrador, se careó ayer con el periodista Carlos Loret de Mola. El señor Pío López Obrador exigía 200 millones de pesos en una demanda que le puso a Loret por la publicación de videos donde recibe dinero en efectivo que entonces decía que era para apoyar el movimiento político de su hermano Andrés Manuel López Obrador hoy ya no dice eso, ya más dice que sí lo recibió, ayer reconoce que recibió los sobres, que sí recibía dinero en efectivo pero no dice que se lo daba al presidente. Vamos a hablar de esta audiencia en la que ayer Carlos Loret pues emite un duro un duro editorial en su espacio de la latinos diciendo que no lo van a doblar, que están acusando al periodista en lugar de acusar a quienes recibieron dinero en efectivo para financiar movimientos políticos. Voy a tenerle toda la información. Y con mucha sed, en medio de la crisis hídrica que ya afecta al 90% del territorio mexicano, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, alertó al gobierno de México que la falta de agua no solo afectará a la población, también va a afectar a la economía mexicana en diversas, en vísperas, más bien de una enorme llegada de empresas que están buscando acercarse a la relocalización de los mercados, o el llamado Near Shoring. La OCDE ya hace un llamado para que se invierta en infraestructura hídrica en México y que se terminen las fugas de agua que nos quitan la mayor parte del agua potable en ciudades como la capital de la república y qué calor la onda extraordinaria de calor sigue afectando a la república mexicana ya se lo decía, mientras tanto los vasos de agua lamentablemente se están secando poco a poco, le voy a contar y cálmate Don Goyo, el volcán Popocatépetl sigue con actividad desde tremores hasta lanzamientos de ceniza. Ayer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender actividades debido a la presencia de cenizas en la zona de las pistas del aeropuerto. En las zonas cercanas al Popocatépetl las actividades fueron suspendidas. En la segunda hora de la una le voy a contar la historia de Manuel Guerrero. Es un mexicano que desde el 4 de febrero permanece encarcelado. Está preso en Qatar. Sus delitos ser gay y padecer VIH. Fue engañado por las autoridades de Qatar, la policía de Qatar lo contactó a través de un perfil falso en una cita de él. De, en una aplicación de citas para personas eh, homosexuales y a partir de eso lo acusaron y lo tienen en prisión. El tema ya lo está revisando la Cancillería mexicana porque es una clara violación a sus derechos humanos. Le voy a contar la historia. En los deportes, Oscar Mota nos va a platicar de la Vascomanía. El técnico mexicano del Mallorca de España, Javier el Vasco Aguirre, llegó a la final de la Copa del Rey. Es la segunda vez que en este modesto equipo llega a esta final y en España ya hay una fiebre por el técnico mexicano y embarazo, en el entretenimiento Nadia Réaga nos va a contar sobre los rumores alrededor de Piqué y Clara Chía dicen que ya viene la cigüeña en camino para esta pareja que se volvió famosa tras la infidelidad del futbolista, mucha información para llevarle en este mediodía, para estarle acompañando en sus actividades en este momento del día, y sobre todo sobre todo para informarle y llevarle lo más importante del panorama informativo comenzamos a la una, vámonos con la información que usted debe conocer el día de hoy estas son
2: Las de Cajón En Ala Una
8: Una de la tarde con 10 minutos Oiga, ayer conversábamos en este espacio Con la embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena Nos daba su punto de vista sobre las reacciones Y el manejo que ha tenido el presidente López Obrador ante estos reportajes Que están surgiendo de medios estadounidenses Primero fue el eh, reportaje de Tim Golden, en la plataforma de ProPública de periodismo independiente, que avisa, a, a, um, retomaba, digamos, investigaciones inconclusas de la DEA sobre un presunto soborno que habría entregado el cártel de Sinaloa de dos millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, su primer campaña presidencial ya la historia se la hemos contado fue del conocimiento pues, eh, general en el país, también en otras partes del mundo se publicó y dice básicamente que el cártel de Sinaloa se acercó a personajes eh, de la campaña del presidente López Obrador entonces, a Nicolás Mollinedo, quien era su chofer, y a través de otra persona de nombre Mauricio Mauricio Soto, si mal no recuerdo su apellido eh, fue eh, también contactado Mauricio Soto para entregarle dos millones de dólares el presidente lo negó, esto fue hace dos semanas o casi tres semanas cuando se publica el reportaje, lo negó, emprendió una campaña de ataques y de desprestigio en contra de Tim Golden, se quejó de que eran ataques que venían desde el gobierno de Estados Unidos, le pidió a la administración de Joe Biden que emitiera un posicionamiento, el gobierno de Estados Unidos dijo en su momento que ellos no tenían ninguna investigación abierta por ese tema en contra del presidente de México eh, vuelve a pasar la semana pasada con este reportaje que publica el New York Times con eh, la jefa de corresponsales Natalie Kitroff y algunos otros periodistas que firmaban la nota otra vez reportes de investigaciones de la DEA también inconclusas en donde hay testimonios testigos que dicen que el presidente López Obrador también había recibido eh, financiamiento del narcotráfico también para la campaña de 2006, a través de sus hijos, así los mencionan no hablan en concreto de alguno de los tres hijos o cuatro del presidente, bueno sobre todo los mayores, el caso de José Ramón López Beltrán Andrés Manuel López Beltrán, Andy o Gonzalo López Beltrán, el llamado bovino, como les dicen en estas grabaciones que presentó Latinus, sobre la existencia del llamado clan, que trafica con contratos e influencias en el gobierno de López Obrador, bueno pues esto le volvió a molestar al presidente evidentemente la tendencia del narcopresidente que se había inaugurado con el reportaje de Tim Golden revive, el presidente sigue hablando de él, hoy vuelve a hablar de este tema y de plano hoy lleva las cosas a un extremo. Ya había pedido nuevamente explicación a Estados Unidos, Estados Unidos vuelve a emitir un comunicado, la Casa Blanca, donde dice efectivamente no hay no hay investigación en lo que, sobre lo que señala el New York Times, el este gobierno de Estados Unidos no está investigando esos presuntos vínculos o esos financiamientos. Pero también Estados Unidos dice, pero nosotros pe creemos que se debe respetar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Esto por los ataques que lanzó el presidente en contra de Natalie Kitroev, jefa de, 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 de los corresponsales de New York Times, que publicó su número de manera indebida e ilegal en México, el número telefónico que desató toda una guerra de filtraciones de teléfonos privados, de Xochil Galvez, de Claudia Sheinbaum, de Fernández Noroña, de José Ramón López Beltrán. Bueno, pues el punto llega hoy a un punto bastante delicado, porque el presidente está llevando esta molestia que tiene por estos reportajes periodísticos a un tema de amenazas o emplazamientos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el llamado TEMEC. El presidente le dice hoy a Joe Biden, el primer ministro de Canadá, que o respetan a México en el trato que tienen en materias de migración, combate al narcotráfico, o de plano, no va a asistir a la cumbre de líderes de América del Norte, en la que él es un participante obligado, junto con Estados Unidos y Canadá, que está programada para llevarse a cabo en abril, en abril, en, en, en la ciudad de Quebec, Canadá. Les pide que no caigan en esta campaña de narcopresidente, e insisto, la trae clavada, atravesada de lado a lado el presidente, este hashtag que tanto le incomoda. Escuchemos cómo lanza esta amenaza, emplazamiento, advertencia, juzgue usted.
0: Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el ministro Trudeau, conociera la campaña de AMLO presidente narco, para... Que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral, no merecemos maltrato, ni que se manche del prestigio de México. Si no Quebec, hay o no? un trato respetuoso, no participo, además ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí, este, me siento
8: muy bien, de salud y de ánimo. Pues sí, tiene razón el presidente, no le gusta viajar, le gusta estar en Palenque. Yo sé sí, a todos nos gusta ir a Palenque de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, el presidente, eh, pues está en este tono, ¿eh? Y es bastante delicado porque está hablando usted del tratado comercial que mantiene a flote a la economía mexicana. De los dos principales socios comerciales Estados Unidos, hoy nos decía, y el dato que comentaba hace unos días nuestro colaborador Carlos Salomón, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿eh? ya desplazamos a China en el abastecimiento de materias primas, productos, eh, insumos, todo lo que, lo que requiere el mercado estadounidense, con eso nos vamos a pelear, porque no le gusta la, el hashtag de narcopresidente. El presidente dice que no maltraten al país. Y tiene cierta razón, hay que decirlo. Cuando se ataca al presidente de México, pues está atacándose al país. Pero bueno, pues eh, también cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Se pasó todo el sexenio diciendo que los narcos merecen respeto, que los narcos son gente, son seres humanos, son pueblo, hay que protegerle sus derechos se dedicó a ordenarle a la Guardia Nacional, al Ejército, que no confrontaran a los, a los cárteles de la droga, bueno, pues ahí que asuma el presidente la fama que él mismo se creó con esta política de abrazos no balazos y ahora ahora pues que no, lo, que no, no, que no nos traslade la factura a todos los mexicanos, ¿no? Imagínese usted que se, eh, pues, que se lesionen los intereses de México en el Tratado de Libre Comercio por la posición personal la indignación personal que tiene el presidente ante estos reportajes bueno, él mismo ha dicho y repite constantemente que el que nada debe, nada teme, ¿no? Si él dice que es inocente, que no ha recibido dinero del narcotráfico, pues no debiera quizás estarle dando tanta importancia a estos reportajes. Pero bueno, hablando de reuniones internacionales, bueno, el presidente, por cierto, habló hoy desde Palenque, allá anda en su tierra, no sé si se va a quedar por allá pero allá dio su conferencia de prensa el día de hoy y hablando de reuniones internacionales este miércoles en Washington, los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, realizaron la primera reunión trilateral sobre migración el secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken, encabezó el encuentro también asistió el representante de Guatemala el canciller Carlos Ramiro, y por México estuvo presente la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, quien dijo que solamente juntos, los tres países podrán atender las causas estructurales de la migración, y que se debe desarrollar ya un modelo único para contener estas olas migratorias que están afectando a las tres naciones. Escuchemos cómo lo planteó la canciller mexicana en esta reunión trilateral sobre migración en Washington.
4: En un marco constructivo y de respeto a nuestras soberanías, México reitera su interés por fortalecer esta relación entre Guatemala y Estados Unidos con México. Por eso nosotros estamos muy, muy, eh, yo diría, entusiasmados de que logremos medidas concretas de cooperación para el desarrollo de nuestras sociedades para una visión integral, bienestar para nuestros pueblos y transformar la movilidad humana de una condición impuesta a una opción.
8: Bueno, ahí está lo que plantea la secretaria de Relaciones Exteriores de México en este encuentro sobre la problemática migratoria en la ciudad eh, capital de los Estados Unidos. Y hablando de otros temas, ayer se llevó a cabo aquí en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, la audiencia judicial, por la demanda que le interpuso Pío López Obrador, hermano del presidente, al periodista Carlos Loret de Mola, lo acusa de haber eh, pues, dañado su, su imagen daño moral, es creo que el, el tipo penal que invoca el señor Pío López Obrador por la difusión de los videos en el año 2020 en los que se aprecia al señor Pío López Obrador recibir fajos de billetes en bolsas y sobres de plástico a manos de David Leones coordinador de protección civil. Es absurdo, francamente, ayer Loret emite un editorial del cual le voy a poner también ahorita un fragmento en el que pues dice que esta es como el mundo al revés, ¿no? Él denuncia un delito como periodista, publica los videos y al que cita a declarar la fiscalía, al que investiga, no es al que está recibiendo el dinero, es el que cometió un delito. En este país, hacer política con dinero de origen eh, incierto o ilícito, como en este caso, porque no sabemos de dónde venía, pues es un delito. Al señor Pío López Obrador lo exoneraron de cualquier responsabilidad penal, pero a Loret lo mandan a declarar. O sea, el periodista acusado y el presunto delincuente Perdonado, porque es hermano del presidente. Y el tema más escandaloso, ahora nos va a resumir la audiencia de ayer Iván Márquez, es que Pío López Obrador está pidiendo 200 millones de pesos como pago por el presunto daño moral. Una cantidad absurda con la que claramente quieren intimidar al periodista, al sitio donde trabaja, que es Latinus y él lo atribuye directamente a una venganza del presidente López Obrador. Escuchemos la historia, ahora le pongo la reacción ayer del de periodista Loret. 200 millones de pesos es lo que reclama
1: el hermano del presidente Pío López Obrador, al periodista Carlos Loret de Mola, tras la exhibición de los videos en agosto de 2020, donde aparece recibiendo fajos de dinero, en sobres presuntamente, para la campaña del actual mandatario en 2018. Te traigo 400... Entonces, le posas la agua de contraste, sí, te voy a dejar 30,
9: 30. pero no me alcanzo. Ya no de bueno, pero... pero si yo me iba, ahorita Pueblo me ha ido la puta. Y no es que tengo te
1: colgado toda la semana. David León, operador en Chiapas en 2018 y ex coordinador nacional de protección civil, fue quien entregó el dinero, aunque no fue el único video, ya que en otro también pactan.
3: Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. Ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que te el segundo millón y termino. La segunda millón,
0: pero tú me
1: cuándo. Y claro, el presidente defendió a su hermano desde aquel momento.
0: En el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento
1: fue este martes cuando se llevó a cabo el careo en el Poder Judicial de la Ciudad de México de la demanda interpuesta por Pío contra Loret, por daño moral y por presentar los videos. Duró ni más ni menos que ocho horas. El comunicador dio a conocer que Pío López aceptó que sí recibió
10: dinero. Durante estas ocho horas en las que se aventó casi una mañana sorprendió la mimetización que tiene con respecto de su hermano al presidente de la república, la manera de hablar tan desordenada, de verdad por momentos me sentía yo en una mañanera, no pudo a lo largo de ocho horas desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero,
1: Mientras que Pío solo se limitó a decir que no ha visto a su hermano en nueve años. No, yo
0: tiene, tiene nueve años de que no lo veo no, no hoy. ¿No le ha preguntado No, usted,
11: absolutamente nada, nada. ¿Tiene nueve años de que no lo veo? Eh, ni en lo personal, ni hemos tenido digamos comunicación. A pesar de la no, campaña que hace cinco vez. años no ha visto a, no, a su hermano. no. ¿Y por qué no?
1: Al marcharse se retiró en un Mercedes-Benz de más de 800 mil pesos. Las investigaciones ya estaban cerradas, pero fue en abril del año pasado, cuando Pío presentó la demanda en contra de Loreto. Para la una conservador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, a todo esto y a esto que es claramente una, pues, un ataque, una persecución a un periodista, ¿no? por difundir información pues de interés público, periodístico. No es menor que el hermano del quien hoy es presidente estuviera recibiendo cantidades de dinero. Él mismo habla de más de un millón de pesos que eran para su movimiento político. Hoy ya no lo dice, ayer lo niega y dice que no lo ha visto en nueve años, porque seguramente eso fue lo que le pidieron que dijera. Pero a esto, todo esto así respondió ayer en su espacio en Latinos el periodista Carlos Loret de Mola. Escuchemos
10: parte del gabinete ampliado del presidente. Muy buenas noches.
8: Bueno, perdóneme, no está, no está listo el, el audio. Eh, básicamente Loret, pues se queja de una venganza directa del presidente López Obrador. Habla de los 200 millones de pesos que le están solicitando y bueno, pues. Eh, pues la verdad es que en este caso no queda más que decirlo. ¿eh? Sí es claramente un acto de intimidación. El presidente ha atacado de manera reiterada a todos los periodistas críticos. ¿eh? A nosotros nos ha mencionado en varias ocasiones, pero marcadamente a Loret, a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva. Y el caso de Loret, bueno, pues es ya un asunto casi personal. Esto fue lo que le manda a decir ayer el, el periodista Loret.
10: Y todos los que se quieran formar en la fila de los tiranos, que no nos van a doblar. Que vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Que no voy a revelar mis fuentes. Que no me voy a disculpar por presentar ante la gente un hecho de evidente valor noticioso. Que
8: retransmitieron medios de bueno, comunicación. Bueno, pues ahí está de... la, la respuesta de Carlos Loret. Vamos a la pausa y al regreso inauguramos la música para la ola de calor. Vaya que hace calor de todo tipo en este país.
9: Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en La La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés uh, ¿De Valdés la rima?
12: La caída de ceniza del popo Está lloviznando Y a todos está tiznando Pero a nadie le da risa mas nada nos garantiza que de ahí no va a pasar. No sea que vaya a explotar el poderoso volcán, sería gigante el desmán. ¡No me la voy a acabar! Hace unos días, nevado. Él yacía muy tranquilito, pero dijo, me derrito porque estoy muy enojado. Desde entonces no ha parado de exhalar sus fumarolas. Ahora sí lo hizo con bolas, no de nieve, sino fuego. Cuidado, esto no es un juego. Esperemos, no haga olas. Aerolíneas cancelaron varios vuelos por el caso, lo cual va a ser un trancazo para quienes no volaron. Algunos se deslindaron la gente del aeropuerto y lo único que es cierto es que no tiene palabra el volcán que descalabra, pues Don Goyo es muy incierto.
5: En pleno invierno, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que a partir de este miércoles 28 de febrero y hasta el primero de marzo se prevén temperaturas máximas que irán desde los 35 hasta los 40 grados centígrados, especialmente en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca por mencionar algunos, mientras que la Ciudad de México continuará sin lluvias.
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido.
11: El Amigos, Salvador, muy buenas tardes. Por uh, razones que desconozco, López Obrador mantiene en el top of mind ya por varias semanas el hashtag narcopresidente. Pero además lo incrementa con pleitos a periodos. Periódicos norteamericanos, con YouTube, con periodistas nacionales en Legión, contra el Poder Judicial y además sus adversarios galácticos, los conservadores, salpimentan el pan nuestro de cada día, las masacres, los desplazados, los migrantes, los descuartizados... ...y las revelaciones de corrupción casi diarias... ...oportunamente, la gente revive violentamente... ...quién lo fuera a creer, en Oaxaca... ...Guerrero sigue hundido en el caos y en el abandono... ...y los Ayotzinapos regresan, también quien lo fuera a creer... ...por sus fueros, pero con petardos... ...y con anarcos encapuchados, hoy más que nunca... ...por si ello no fuera poco... ...López Obrador anuncia una gira nacional de revisión de obras... Y suma a ello el tonelaje de sus reformas constitucionales y legales. Todo en su conjunto parecen ser las mañanitas a unas campañas que no terminan por empezar. Pero quizás sean el cóctel que se prepara para que materialmente las elecciones del 2 de junio sean imposibles. Mientras tanto, Claudia y su bastón de mando siguen siendo plato de segunda mesa. Buenas tardes.
2: A la una, con Salvador García
8: Soto. Una de la tarde con 36 minutos. Interesantes las opiniones que escuchamos siempre en las secciones de A la Una, en nuestro ojo público. Luis que Mackey comentando esto que ya le decía yo. El presidente lleva varias semanas con este tema del hashtag narcopresidente que evidentemente le ha incomodado, le ha molestado. Y pues eh, él mismo lo mantiene, lo mantiene porque en la medida que sus detractores, ven que se enoja, que se molesta que está descompuesto por este tema pues se lo siguen moviendo en las redes sociales, bots o no bots, eh? hay de todo, porque él dijo que eran solo bots y el día que le llenaron el zócalo, pues alguien dijo, ahí están los bots, porque también ahí le gritaron narcopresidente, bueno el tema delicado es que ahora lo lleva a estas amenazas que lanzó a Canadá y Estados Unidos en el marco del Temec, de que si no lo tratan con respeto va a dejar de asistir a las cumbres de estos tres países para temas de migración y combate al narcotráfico. Oiga, y eh, don Héctor eh, de Valdés en su rima, hablaba el día de hoy, cuidado con Don Goyo, mire, eh, por si algo nos faltara, ¿no? Entonces, en estos días tan calurosos, con temas eh, de crisis del agua, con campañas que están por iniciar, oiga, agárrese, eh, porque viene el bombardeo de spots y constantemente, aquí lamentablemente lo va a escuchar usted porque nos meten tiempos oficiales del INE en radio y televisión, y en este programa va a estar escuchando en, en las comerciales constantemente, que si la mejor opción es Morena, que si ya estamos hartos de Morena y que mejor la mejor opción es la Alianza de Va por México o que Movimiento Ciudadano y su nueva política, con todas las controversias que ha generado su candidato eh, Álvarez Maínez, ¿no? que aparece pues ahí con el consumo de bebidas alcohólicas. El tema, pues, es que nos van a bombardear con una cantidad impresionante de spots. A todo eso, súmele usted, al calor por supuesto que está haciendo, pues eh, esta esto que dice don Héctor de Valdés ahora Don Goyo, el volcán Popocatépetl ha comenzado a tener una intensa actividad en las últimas horas, desde tremores hasta lanzamientos de ceniza ayer incluso la cantidad de ceniza que estaba expulsando el volcán, hizo que se suspendieran las actividades en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por poco más de una hora eh, ya se están activando algunos protocolos de seguridad en las zonas inmediatas al, al volcán y sobre todo en el estado de Puebla vamos con Claudia Espinosa justamente allá a Puebla para que nos cuente pues qué pasa con Don Goyo, que lo trae inquieto porque nos está pues mandando algunos mensajes. Claudia, te saludo, muy buenas tardes.
2: Así es, Salvador, ante la constante caída de ceniza del volcán, este miércoles el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Ufio Chingo suspendió operaciones. Alrededor de las 7 horas de este miércoles se informó del cierre temporal de actividades mientras se lleva a cabo la limpieza de las pistas de aterrizaje. Asimismo, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó en sus redes sociales de la suspensión de operaciones del aeropuerto. De acuerdo con los reportes de Senapet, ha habido constantes exhalaciones de vapor de agua y gases con moderado contenido de ceniza del volcán Popocatépetl. Se informa que las actividades estarán próximas a reunirse en el aeropuerto. Sin embargo, Viva Eurobus pidió a los usuarios mantenerse pendiente de las indicaciones de parte de las autoridades. Hay que mencionar que la ceniza en estas ocasiones es mucho más delgada de la que se había presentado en ocasiones anteriores con forma de gravilla, lo cual también ha incrementado la cantidad de infecciones en la garganta y en las vías respiratorias. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
8: Muchas gracias Claudia Espinosa, pues así, la actividad de Brocampo Bucatépetl, pues si usted vive en las zonas cercanas, ahí en el estado de Puebla también en el lado del de estado de México, en Chalco pues se están viendo afectados por estas eh, emisiones de ceniza, las autoridades están recomendando, José Luis Sánchez, qué es lo que recomiendan a la gente que está cerca del volcán Pocatépetl y que le están llegando estas emisiones de ceniza. Buenas tardes, José Luis. Así es, Salvador, buenas tardes, buena mitad de semana. Bueno, pues, son principalmente eh, cubrir nariz y boca con pañuelos o con cubrebocas, que ya estamos acostumbrados a utilizarlo, uh -huh. limpiar ojos y garganta con agua limpia, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir irritación ocular. La ceniza, Salvador, se puede quedar en los lentes de en los contacto. lentes, y te puede generar un problema. Generar delicado un contacto, en Exactamente, evitar la acumulación de cenizas en techos y patios, recordemos que la ceniza es tóxita, tóxica, cubrir recipientes de agua para evitar su contaminación y respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del cráter del volcán Popocatépetl y además bueno, cuidar a los animales de compañía y a los a animales de ganadería porque ellos al final beben el agua o toman o comen de, de los pastizales y pueden contaminarse y morir salvados. Claro, y si su auto, porque nos están reportando También que algunos eso. compañeros, incluso aquí de, de, de a la una, que en sus carros ya y se están cubriendo de cenizas en algunas zonas de la Ciudad de México, lo recomiendan las autoridades es no, le, no lo talle, no, no agarre un trapo y le limpie la ceniza porque va a rayar y va a dañar la pintura, la ceniza es dura y puede dañar la pintura de su auto, Exacto. lo que tiene que hacer es con un balde de agua primero tumbar la ceniza y una vez que haya hecho esto ya puede limpiarlo con un trapo bueno pues dados estos consejos y estas advertencias de las autoridades eh, también para evitar problemas si envía respiratorias si usted está en las zonas afectadas por la emisión de ceniza del Papocatépetl, el Instituto Politécnico Nacional le recomendó a su comunidad estudiantil usar cubrebocas y permanecer dentro de los edificios, evitar hacer ejercicio en lugares abiertos Oiga, hay nueva titular del liste. mire, una virtud que tienen los eh, colaboradores del presidente López Obrador o los políticos de la llamada 4T es que son todólogos o sea, lo mismo, pueden ser aspirantes a candidatos a ministros de la Corte, a ministras en este caso, pueden ser eh, encargadas de algunos temas electorales o... ¿Por qué no irse a dirigir una institución médica? Le estoy comentando esto porque el presidente López Obrador acaba de anunciar, o más bien este miércoles está anunciando que Berta, alcalde Luján, es la nueva directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Qué sabe de salud la señora Berta, alcalde Luján? Pues supongo que nada. Fue candidata aspirante a la Corte, también la propuso para otros cargos. Eh, se, se supone que ella tiene experiencia en temas legales, pero bueno, pues el tema es que ahora la mandan al ISTE a sustituir a Pedro Centeno Santaella eh, y según el comunicado de la presidencia de la república, pues esto significa que va a continuar la transformación del ISTE para afianzar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos, así como la modernización de 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes. Pues vamos a ver qué tal, eh, porque... Pues insisto, no sabíamos que la señora Berta Alcalde Luján tuviera algún antecedente de eh, dirigir instituciones médicas, pero bueno, pues ya sabe, en la fórmula en este gobierno es clara y la ha repetido constantemente el presidente, 90% de lealtad y 10% de capacidad o experiencia. En febrero del año pasado, Berta Alcalde Luján fue propuesta para ser consejera del INE y así poder ser presidenta. El presidente quería llevarla a la presidencia del, del INE, pero perdió en la selección en el Congreso en noviembre fue propuesta por la primera terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también eh, perdió en esta contienda en el Senado ganó Lenia Batres y bueno pues ahora la mandan al ISTE. el señor Santaella había sido, de, de, había sido designado por López Obrador en 2021 como director del ISTE, después de su trabajo en los laboratorios de biológicos y reactivos de México Birmex ahí vamos a dejar el asunto y ahora tenemos el gusto de saludar en la línea Telefónica cambiando de tema a Aurelio Nuño, él fue jefe de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto, uno de los hombres más eh, influyentes en ese sexenio, también fue secretario de Educación Pública y aparece, y vamos a platicar con él porque fue seleccionado dentro de la quinta circunscripción como candidato a diputado plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. Eh, Aurelio Nuño, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Me da
13: muchísimo gusto saludarte, gracias por, por esta invitación para platicar contigo y tu auditorio, querido Salvador.
8: Al contrario, primero preguntarle sobre este regreso, decide usted regresar a la actividad política después de haberse tomado un tiempo de retiro, entiendo que estuvo incluso fuera del país, ¿por qué volver en este momento a buscar un cargo eh, de elección popular, Aurelio Nuño? Eh,
13: mira, Salvador, primero, después de que eh, terminamos y concluimos nuestras labores en el en el gobierno eh, tuve la fortuna de ser invitado por la Universidad de Harvard como, como profesor eh, eh, temporal, ¿no? como profesor invitado eh, fue algo que me entusiasmó mucho, a mí la academia es algo que eh, siempre me ha gustado siempre me ha interesado, vengo de una familia de académicos, mi mamá ha sido por 46 años profesora e investigadora en la UNAM ella es antropóloga e historiadora y se dedica a la historia de la ciencia yo mismo tuve la oportunidad de realizar un posgrado eh, y, y, y es algo que me gusta, me apasiona y tuve la oportunidad de estar estos cuatro años en la Universidad de Harvard eh, impartiendo seminarios eh, sobre temas de política educativa haciendo una investigación que culminará en un libro que eh, espero se estará publicando entre finales de este año eh, y el próximo año también sobre temas de política educativa de México y otros países eh, así es que fue una experiencia muy rica, eh, pero eh, mi pasión y mi compromiso está eh, con México, con la República, con la actividad política y tuve la, eh, ahora la oportunidad que agradezco profundamente al presidente de mi partido, a Alejandro Moreno, uh -huh. de darme esta oportunidad y a mi partido, el PRI, eh, y, y pues estoy muy contento de estar de regreso, estar aquí en México, eh, con mi familia una vez más, estamos felices de estar aquí en, en nuestro país y además feliz y muy entusiasmado de poder eh, estar en este proyecto para ir a la Cámara de Diputados con mi partido...
8: PRI, Cuando aparece usted en las listas plurinominales del PRI hubo algunas interpretaciones y por ahí se circularon versiones de que estaba regresando el grupo político de Peña Nieto eh, pues lo asocian con el presidente con el que usted trabajó yo le pregunto, ¿este es un regreso personal a la política de Aurelio Nuño o es, o es un regreso de grupo político?
13: No, es totalmente personal, Salvador uh -huh. yo le tengo muchísimo agradecimiento y un enorme afecto a el licenciado Enrique Peña Nieto eh, me dio oportunidades extraordinarias, es alguien a quien yo aprecio mucho, a quien valoro mucho a quien considero además que fue un gran presidente de México un presidente con una gran visión un presidente que logró un gran acuerdo como el Pacto por México y después reformas transformadoras fundamentales como la educativa, como la energética, como la de telecomunicaciones en fin eh, y, y le tengo un enorme aprecio, pero eh, esto es un regreso personal Ajá. Yo tengo una vocación personal por la política, por el servicio público eh, y, y aquí no hay ningún tema de grupo, ni mucho menos, al contrario esto es una decisión personal Ajá. reitero mi agradecimiento al presidente de mi partido, a Alejandro Moreno por esta oportunidad y, y, y lo digo así, con esa claro. eh, claridad, Salvador.
8: Y bueno, habla usted de la reforma educativa, de lo que se impulsó cuando usted estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, y este gobierno pues eh, hizo lo que ellos llamaron una contrarreforma, desmantelaron prácticamente la reforma educativa de Peña Nieto para crear dicen ellos un nuevo modelo educativo nuevos contenidos, un nuevo enfoque en la educación. Ayer lo escuchábamos en este debate intenso que tuvo con Marx Sarriaga, el encargado de contenidos ahí en la Secretaría de Educación Pública y autor de esta reforma tan controvertida que están haciendo, dicen algunos, para ideologizar la educación en México. ¿Va a regresar Aurelio Nuño a defender lo que se hizo en el Peñato?
13: Por supuesto, Salvador, estoy convencido de que eh, la reforma educativa que, que hicimos entre 2012 y 2018 en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto era una reforma en la ruta correcta. Por supuesto, eh, hay cosas que mejorar, hay cosas que ya han cambiado, pero la ruta era la correcta. Eh, el modelo educativo, la reforma que impulsamos era una reforma para, eh, como lo decía el, el título del nuevo modelo educativo que nos tocó hacer a nosotros, educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué significa esto, Salvador? Significa que eh, la educación sea de la mayor calidad para que las niñas, los niños y los jóvenes de México puedan desarrollar al máximo sus capacidades humanas, sus capacidades cognitivas, sus capacidades socioemocionales, que tengan un pensamiento científico, eh, una claridad eh, eh, del manejo del idioma, argumentativa, un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, eh, y eso solamente se puede lograr primero con una orientación, como lo hicimos con planes, programas y libros, que estén orientados hacia ese tipo de educación, es decir, una educación que dé todos estos elementos para que los niños y los jóvenes puedan vivir una vida en libertad. ¿Qué significa esto? Que puedan tener todos los instrumentos eh, para eh, eh, poder vivir la vida que quieren vivir. ¿Cuál? La que ellos quieran. Decía Isaías Berlin, que es un, un filósofo muy importante, escribió un ensayo sobre, se es que llama las dos libertades, eh, en, en los años 50 del siglo pasado, y hace una metáfora que me parece muy afortunada. Decía que la libertad son el número de puertas, que una sociedad y un gobierno le dan a sus ciudadanos el, el, y a mayor número de puertas que puedan tomar en distintos caminos de la vida, mayor libertad hay. Y, y a mí me parece que la educación es precisamente la llave que abre esas puertas pero tiene que ser una educación de calidad eh, y como te decía, retomando lo que te decía el, eh, el, el, el primer paso es tener esa orientación pedagógica, esos planes, esos programas como lo hicimos con el modelo educativo de nuestro momento. Pero además, eh, esos planes y esos programas eh, eh, no, no se logran aterrizar si no están en manos de, de docentes extraordinarios y excelentes. Uh -huh. La calidad de un sistema educativo salvador es la calidad de sus docentes. Claro. Y en México habíamos vivido un problema por muchos años, un problema... Eh, ...muy complicado porque era un problema político... ...un problema muy agudo... Eh, ...que evitaba... ...era un dique para que los docentes... ...que tienen un gran compromiso con la educación... ...un gran amor por enseñar enfrentaran ...y era un problema, como te decía, político... ...¿cuál era? ...pues que eh, los líderes sindicales... Uh -huh. ...tenían el control de la vida profesional de los docentes... ...¿qué significa eso? ...que ellos en gran medida controlaban... ...en complicidad con sí. muchas autoridades los ingresos al servicio de los maestros al, 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 al magisterio controlaban sus ascensos controlaban los cambios de escuela controlaban muchos de los salarios como fue carrera magisterial y ese control lo utilizaban de manera clientelar ¿qué significaba claro. eso? que les pedían algo a cambio ¿qué era lo que les pedían? movilización política movilización política durante las elecciones es decir, movilización por votos sí. o de la protesta eh, y eso era lo que le daba la base del poder a los líderes sindicales que a través de ese control arbitrario de la vida de los maestros tenían la capacidad de sentarse a negociar con gobernadores, con gobiernos, etcétera. Pero eso inhibía la profesionalización porque los maestros estaban sujetos al yugo de, la, de, de esa voluntad arbitraria que les impedía eh, profesionalizarse y, y, y estar en los salones de clases. Lo que se hace con la reforma es que se crea una nueva institución, Salvador, que es el Servicio Profesional Docente. Uh -huh. Y el Servicio Profesional Docente eh, lo que hace es hacer a un lado este control arbitrario de líderes sindicales y de muchos funcionarios, hay que decirlo también en complicidad. Y se establecen eh, concursos nacionales obligatorios para ingresar al magisterio, se establecen concursos para las promociones. Eh, y eh, se establecen también evaluaciones y concursos para los aumentos de, de, de sueldos uh -huh. bajo bajo el mérito y esto además se hace a través de evaluaciones, evaluaciones claro. muy bien hechas, que hacía otra institución que se creó que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tenía un comité eh, eh, técnico con consejeros de primer nivel que hacían estas evaluaciones y el resultado era que los eh, se lograba que los mejores ingresaran al magisterio que los mejores se promovieran, que se reconociera el trabajo y la pasión por enseñar, el amor por la enseñanza de los docentes, Ajá. dejando a un lado el control de los sindicatos. Por supuesto, eso hacía que cayera el poder de los líderes sindicales porque ya no tenían la capacidad de controlar, de controlar y manipular Ajá. la vida de los sindicalizados. Déjame ponerte un ejemplo concreto. Eh, por ejemplo, existían reglas, eh, reglas que además tenían... Eh, cínicamente estaban por escrito uh -huh. en donde si un maestro es previo a la reforma que nosotros hicimos en, en, entre 2012 y 2018 en el gobierno del presidente Peña previo a esa reforma existían reglas como que si un maestro quería aspirar a una recontratación quería ser considerado a una promoción tenía que tener el 80% de asistencia uh -huh. no a su salón de clases sino al trabajo político del
14: sindicato, sí, sí, sí,
13: sí. ya fuera para movilizar votos o para la protesta. Imagínate claro. eso. Bueno, eso ahora... es lo que acabamos, y, y por eso hubo tanta oposición claro. de los líderes sindicales, no de los docentes, no del magisterio. Fíjate, sí. te, te doy un, un, un dato. La reforma educativa era una reforma que apoyaba a la mayoría de la gente. Según las encuestas, uh -huh. en 2017-2018, cuando eh, yo dejé la Secretaría de Educación Pública, estábamos terminando el gobierno, el 70% de las mexicanas y de los mexicanos aprobaban esta la reforma. reforma y el 60% de los docentes, Salvador
8: pues sí, pero todo eso lo revirtieron en la nueva reforma que están haciendo ahora, y ya se me va a cortar la guillotina, Aurelio Nuño, sería tema para que lo invitáramos aquí a platicar con más amplitud del tema, pero supongo que estos argumentos que usted me da, eh, los va a llevar hasta la Cámara de Diputados, si llega usted a ser diputado federal
13: Así es, Salvador. Creo que hay que hacer una reconstrucción educativa. Uh -huh. Creo que el rumbo de la reforma que hicimos en, entre 2012 y 2018 era el correcto. Sí. Por supuesto que aprendimos, hay cosas que mejorar, hay sí. cosas que han cambiado. Uh -huh. La inteligencia artificial, por ejemplo, que no existía Todo no estaba tema. tan desarrollada sí. antes, ahora tiene un rol, es decir, no se trata de, de repetir exactamente lo mismo, pero sí de recuperar esta orientación, porque como decías, desafortunadamente el gobierno actual uh -huh. revirtió esta reforma en un acuerdo con líderes sindicales sí, y con claro. una visión totalmente opuesta a la de la libertad, que es alguna. el problema que tenemos hoy con los programas y los libros de texto que, 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 que existen salve. hoy, Salvador. Sí.
8: Pues ya estaremos platicando de los temas, Aurelio Nuño, por lo pronto gracias por estos minutos y vamos a estar pendientes de su actividad de regreso a la política.
13: Encantado Salvador, gracias, gracias y encantado de estar contigo, gracias bueno, por Daniel esta Nuño, llamada
8: ex jefe de la oficina de la presidencia ex secretario de educación en el gobierno de Peña Nieto dice que va a tratar de volver a la reforma educativa que echó atrás el gobierno de López Obrador voy a la pausa y regreso con más en la segunda hora de A la Una En un momento regresamos
9: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el mango a taulfo a 29.90 el kilo. Ven a la
2: comer y descubre...
0: De plaza.
15: En un mundo de constante evolución, necesitas estar un paso adelante. Heraldo de México. Vanguardia y objetividad. Contáctanos, suscripciones arroba elheraldodeméxico.com o whatsapp 5620-0118-5064 El Heraldo de México, contenido exclusivo, reportajes únicos y las
9: mejores columnas del país Lo mejor de México está en Soriana
4: Lleva aguacate a solo 24.80 el kilo, martes y miércoles del campo de Soriana A febrero 28, aplican restricciones
9: en Heraldo Radio, cuidamos el agua
2: Verifica regularmente si la caja del inodoro tiene fugas Para hacerlo,
4: cierra la llave de paso y observa si el nivel de agua disminuye después de un tiempo Si esto sucede, es necesario reemplazar el flotador y la válvula de descarga conocida como sapo
11: Hashtag Cada Gota Cuenta
9: Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
5: Si no quieres quedar peor que una piedra mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
14: Gobierno de México. Conoce
2: la grandeza que hay en ti y úsala como la motivación detrás de cada sueño
9: que persigues.
2: Atrévete a romper tus propias barreras.
9: Este mes de febrero recuerda que el amor más importante es el amor propio. En Heraldo Radio te queremos siempre.
4: En nuestro país, muchas niñas, niños y adolescentes tienen que luchar día a día por salir adelante. Escucha inspiradoras historias de organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a generar un cambio positivo. Tu historia es mi causa. Pequeñas acciones que cambian vidas. Espero a partir del 12 de febrero cada semana en todas las plataformas de streaming. Un podcast de Heraldo Media Group en colaboración con Fundación Grupo Andrade.
5: Nuevas colecciones en Casa Palacio Renueva tus espacios con lo mejor De la temporada en diseño e interiorismo Además, disfruta hasta 15 Mensualidades sin intereses Visítanos en Casa Palacio Antara y vía Santa Fe Vive totalmente Palacio Promoción válida del 16 de febrero Al 10 de marzo de 2024 Consulta
8: términos, condiciones y cat en
4: Tus limones se pusieron amarillos te dejamos aquí una opción para aprovecharlos. Primero, hierve rodajas de limón en tres ocasiones y cambia el agua en cada una de ellas. Por otro lado, forma un caramelo con 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua e integra las rodajas de limón. Después, deja reposar hasta que se cristalice el confitado y, por último, déjalo enfriar. ¿Qué nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
9: El mejor lugar para usar tu tarjeta para el bienestar Es la Comer y Fresco Porque te bonificamos el 10% de tus compras En tu monedero naranja pagando con tu tarjeta Sí, 10% de bonificación en tu monedero naranja Además, retira efectivo en nuestras cajas sin comisiones Y tú, ¿vas al super o a la Comer? Compra mínimo de 50 pesos para retiro de efectivo Hasta marzo 31 Geraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto.
8: y hablando del noreste caliente vamos a los temas que tenemos preparados para usted en esta segunda hora, con mucha sed en medio de la crisis hídrica que está afectando ya el 90% del territorio nacional alerta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos de la cual México es integrante que el gobierno de México está pues tiene que hacer urgentes obras hidráulicas para acabar con esta crisis del agua que amenaza a la economía nacional, ya no solo a la salud de los mexicanos, dice la OCDE puede impactar a la economía en momentos en que México necesita pues estar al 100% porque viene toda la inversión que quiere llegar al mercado de los Estados Unidos. Le voy a platicar de este tema. También mañana vamos a ponernos a leer porque mañana va, vamos a participar. Este programa tiene el gusto siempre el honor de ser invitado a las principales ferias internacionales de libro que hay en México. Estuvimos el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ahora vamos a estar mañana en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que es una de las más antiguas también y de las más reconocidas. Vamos a estar mañana jueves 22 de febrero transmitiendo en vivo en directo, si usted, perdóneme, 29 de febrero, nos 22 jueves 29 de febrero, mañana, estaremos transmitiendo desde el Palacio de Minería, donde se está llevando a cabo esta feria, que comenzó ya desde el 22 les recomiendo que se dé una vuelta, siempre hay cosas interesantes, además de los libros, por supuesto, hay actividades, conferencias, presentaciones de libro, plática con autores, todo lo que rodea a las ferias editoriales, ahí estaremos, por si usted por el Palacio de Minería, por el Centro Histórico, ahí en la calle de Tacuba, pues se puede dar una vuelta, y con gusto lo saludaremos en la Feria Internacional del Libro Mañana del Palacio de Minería. También le voy a contar la historia de Manuel Guerrero, es un chico mexicano que estaba, llegó a vivir a Qatar, además de ser mexicano, él tiene también una nacionalidad británica. Eh, el caso es que estaba viviendo en Qatar y es contactado por una aplicación de citas para personas eh, que buscan parejas del mismo sexo, le mandan un mensaje tratando de decirle, bueno, pues me interesa conocerte, pero resulta que era una trampa de la policía de Qatar, lo detienen por ser homosexual, este es, pues, está tipificado como un delito allá en Qatar, pero lo más grave no es eso que él cuando les dice que necesita tomar su tratamiento antirretroviral porque tiene VIH, pues también lo acusan de un, tener VIH. O sea, está en la cárcel, para que me entienda, por ser homosexual y por tener VIH en Qatar Ya está interviniendo la Cancillería Mexicana y le vamos a platicar la historia. También viene Oscar Mota con los deportes y todo el fenómeno de la vascomanía que se desató en España a partir de que el equipo de Javier El Vasco Aguirre, el Mallorca de España, vuelve a llegar a la final de la Copa del Rey también vamos a hablar de el posible embarazo de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, bueno, pues todo este asunto que sigue siendo noticia allá en los medios del corazón, como les llaman en las revistas del corazón en España, nos va a contar Anaí Arriaga. Muchos temas todavía para compartirle, para acompañarle, para estar con usted en este momento de su día, donde quiera que nos esté sintonizando, escuchando, sea por radio, sea por internet, sea por las aplicaciones telefónicas, en casa, en el tráfico de su ciudad, en la oficina, sea usted bienvenido a la segunda hora de la una. Comenzamos con más información importante para usted.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: de la tarde con siete minutos, le hemos venido informando en las últimas semanas de esto que ya es catalogado como una crisis hídrica para México, aquí en la Ciudad de México se han alertado de los bajos niveles de las presas del sistema Cuchamala, de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, hay quienes dicen que la Ciudad de México va a sufrir una crisis histórica en materia de agua potable en el próximo estiaje que va a llegar entre marzo y abril el jefe de gobierno Martí Batres dice que no, que todo está muy bien un mensaje me parece bastante delicado y e irresponsable viniendo de quien gobierna esta ciudad, porque oiga, si sí hay un problema, no se trata de negarlo y luego acusa, o sea, ya Martí Batres y todos los gobernadores de Morena se quieren parecer al presidente, ¿no? O sea, de todo acusan a los medios, salió a decir el señor Batres que los medios estamos haciendo un escándalo y que la oposición estaba politizando el tema de la falta de agua oiga, el tema va más allá de eso, si no hay agua nos va a golpear en vez del señor estar diciendo que no pasa nada y diciéndole a la gente siga tirando el agua pues debería decirle a la gente, vamos a ser conscientes porque sí traemos un problema, no hay que alarmarnos, no hay que entrar en pánico pero hay que cuidar el agua, pero bueno así son nuestras autoridades, los que sí están alertando a México sobre los impactos negativos que puede tener una crisis de agua son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE le llaman el Club de los Países Ricos, México está integrado a esta organización y dice la OCDE que eh, la falta de agua en México va a impactar no solo a la salud y a la vida de los mexicanos Sino también a la economía Y dice que en el momento que está viviendo México Donde estamos recibiendo inversiones de todo el mundo Que quieren llegar al mercado de Estados Unidos Porque ahí somos el principal socio comercial Haga de cuenta que todas las inversiones que antes se iban a China Hoy van a venir a México Y lo que dice la OCDE es Debe invertir en este momento el gobierno mexicano El gobierno federal En planes hídricos En obras de infraestructura hidráulica Para las ciudades de México Porque de lo contrario pues esta gran oportunidad histórica del nearshoring o la localización de los mercados, pues se va a desperdiciar. Ricardo Romero nos cuenta qué recomienda la OCDE, que se pongan a trabajar los señores gobernantes mexicanos en vez de estar haciendo campañas, grillas y quejándose de hashtag en las redes sociales. Además de sus habitantes,
5: la crisis hídrica en México podría afectar las relaciones comerciales internacionales y oportunidades de crecimiento económico para el país en 2024. Ante esta situación, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han recomendado a México garantizar una gestión sostenible del agua a fin de aprovechar eficazmente las oportunidades del
1: nearshoring. Una gestión eficiente del agua no solo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del país, sino que también mejoraría la fiabilidad del suministro de agua a las empresas, reduciendo el riesgo y los costos operativos.
5: Refirió la OCDE a través de un estudio económico realizado en México, el cual fue presentado este martes. Esta organización también señaló que una mejor gestión del suministro hídrico representará una medida importante y estratégica ante el cambio climático que junto con el cumplimiento de las normas internacionales que promueven la sostenibilidad ambiental harán de México un destino más atractivo para el nearshoring. Asimismo, la OECD hizo un llamado a invertir en infraestructura para el abastecimiento de agua y el saneamiento para la eliminación de fugas. Y es que actualmente, cerca del 46% del agua en México se pierde debido a fugas no atendidas. Tan solo en el centro del país, y de acuerdo con autoridades del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, será en junio de este año cuando el sistema Kutsamala, que abastece a la ciudad y el Estado de México, podría alcanzar su día cero agudizando aún más la crisis hídrica en ambas entidades. Así, parte de las recomendaciones de la O.S.D. a México para mejorar la gestión del suministro de agua de frente a una de las crisis hídricas más severas en la historia del país.
8: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Oiga, fuerte lo que dice la OCDE. es un estudio bastante profundo el que presenta la OCDE sobre por qué en México está al borde de una crisis hidráulica, hace recomendaciones concretas para los gobiernos, que ojalá las escucharan ojalá el presidente en vez de estar preocupado porque le digan al narcopresidente en una red social pues se pusiera a trabajar en esto ¿no? que es un asunto que debería ser en este momento una emergencia nacional por agua pero mire, el dato delicado que arroja el estudio de la OCDE es que 46% del agua potable que recibimos los mexicanos se desperdicia por fugas en las redes de las ciudades y municipios del país o sea, casi la mitad del agua la perdemos antes de que nos llegue y esto es algo delicado, esto habla de gobiernos que dejaron de invertir en las obras hidráulicas, mucha gente dice pues es que como no se ve, como no son obras de relumbrón, no es un Tren Maya que usted lo va a ver ahí, o un Aifa, que por cierto se les andaban cayendo los plafones el fin de semana, ¿no? O un aeropuerto nuevo que dicen que es de nivel internacional y que no sé qué, y se les cayeron plafones, afortunadamente no hay casi eh, pasajeros, ¿no? ¿no? no pasó a mayores pues, pero imagínese usted, bueno pues en vez de andar haciendo esas obras de relumbrón si, el, si hubiera invertido este gobierno en rehabilitar todas las redes hidráulicas del país, hoy otro gallo nos estuviera cantando. Pero ahí está el dato que da la OCDE de cómo desperdiciamos el agua en este país. Y hablando de emergencias hídricas en el estado de Sonora, pues empezaron ya a vivir... Eh, pues expresiones muy claras de esta crisis el gobernador estatal Alfonso Durazo emitió una declaratoria de emergencia hídrica por la falta de agua 98% de sus 72 municipios en Sonora tienen una medida de sequía y todavía ni siquiera comienza el estiaje. Gerardo Moreno cuéntanos cómo le está yendo con el tema del agua en Sonora un estado que históricamente por estar en zonas semidesérticas vive problemas de agua pero que hoy dicen Gerardo se viene una fuerte crisis
3: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde el estado de Sonora, donde te platico que el gobernador Alfonso Durazo Montaño emitió ayer una declaratoria de emergencia hídrica por la crítica a escasez del vital líquido en las cuencas hidrológicas de la entidad, que tienen almacenamiento de alrededor del 18%, esto generando un prejuicio de productores agrícolas y ganaderos, cuyas actividades se han visto afectadas por la sequía excepcional que padecen diversos municipios de la entidad. Platicarte que, por ejemplo, el monitor de sequía de México del Servicio Meteorológico Nacional informa que el 98.6% del territorio estatal padece falta de agua, condición que ha persistido por más de seis meses en la mayoría del estado. Los municipios más golpeados son Hermosillo, Guaymas, álamos Navojoa y Ures, quienes presentan un nivel de sequía excepcional que es el más grande. Al 24 de febrero, el sistema de presas en Sonora reflejó una alarmante disminución de sus aforos, alcanzando el 18.1%. 1% de su capacidad de almacenamiento.
8: Bueno, pues ahí está la crisis, las presas están bajas, no está lloviendo y bueno, pues en Sonora ya declaran emergencia hídrica en el Estado. Vamos hasta la Ciudad de México porque Javier Ruiz se encuentra en estos momentos siguiendo de cerca las protestas que continúan de padres de los normalistas de Ayotzinapa, estudiantes también de esa normal Isidro Burgos allá en Guerrero, arrojaron petardos e hicieron pintas en el Senado de la República. Javier Ruiz, te saludo, cuéntanos, buena tarde.
7: Hola, Salvador, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Efectivamente, como lo mencionas, pues hace unos momentos pues este grupo de jóvenes, todos ellos encapuchados, pues llegaron a la puerta tres y cuatro y comenzaron a aventar petardos, por supuesto realizaron unas pintas, minutos antes de que terminara justamente su mitin por parte de familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos de Yoxinapa, les habían entregado ya incluso pues una unos documentos para solicitar pues audiencia con el presidente, eh, se lo recibieron por parte de, de, del, del Senado de la República, sin embargo, pues al no tener otra respuesta favorable pues se eh, terminaron su mitin, los oradores, y se han retirado este, esos cuatro vehículos, cuatro camiones, que justamente pues, venían cerca de 200 jóvenes sin embargo pues un grupo de veinte, treinta minoristas pues comenzaron a aventar cuetones, rompieron varias eh, pues cristales del Senado de la República de la calle de Madrid, y también mencionar que una de ellas no detonó. En estos momentos lo que tenemos a la vista es personal de protección civil del Senado de la República, quienes con extinguidores pues están tratando de únicamente pues mojar el explosivo en espera de que llegue el grupo adecuado que es el grupo zorros, para poder manipular pues este artefacto. De momento pues no hay acceso al Senado, para personas que se quedaron dentro, pues cuando vieron a este grupo de jóvenes encapuchados, comenzaron a cerrar las puertas, a guardarse, y es cuando comenzaron pues a aventar todos estos petardos. En este momento únicamente se encuentra personal de seguridad del Senado de la República, quienes ya no le permiten el acceso a ninguna persona, ni por la puerta dos, tres y cuatro, que son donde fueron los incidentes, y únicamente pues esperan que lleguen pues también eh, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que retiren este explosivo, un explosivo aparentemente petados, que tiene una longitud de 15 centímetros, todos ellos envueltos en cinta de color, pues en color eh, ámbar aparentemente, y pues únicamente el resguardo aquí en las afueras del Senado, afortunadamente no hay personas lesionadas, lo que se nos ha reportado, Salvador.
8: Bueno, pues van a seguir seguramente estas manifestaciones, están conmemorando los nueve años, le decíamos ayer, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y al ser una investigación que sigue viva, porque la revivió el gobierno de López Obrador, diciendo que iban a llegar a la verdad, no llegaron a nada. Pero entonces, pues las protestas van a continuar por estos movimientos que siguen exigiendo justicia y verdad, en este caso a Muchas gracias por el reporte, Javier Ruiz, estamos atentos, buena tarde. Estamos atentos, hasta luego, excelente tarde. Vámonos a otros temas importantes.
5: Mañana jueves 29 de febrero, no te puedes perder nuestra transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. A la una, con Salvador García Soto, desde la Filminería. Jueves 29 de febrero, por Heraldo
8: Radio. Bueno, pues ahí está, ya lo escuchó usted en voz de nuestro productor Rubén Esponda. Vamos a estar mañana presente a la una, se traslada hasta el Palacio de Minería. Nos llevamos nuestra cabina, bueno, no esta, una que tenemos para ocasiones de transmisiones remotas y estaremos ahí instalados en los pasillos del Palacio de Minería, este magnífico edificio diseñado nada más que por el gran arquitecto Manuel Tolza. un edificio de estilo neoclásico que es una de las joyas arquitectónicas que guarda el Centro Histórico, una de muchas, ¿eh? cuando tenga usted oportunidad un fin de semana váyase a caminar las calles del Centro Histórico de verdad es una experiencia hermosa ir viendo estos palacios monumentales que nos valieron el mote de la ciudad de los palacios, entre ellos el de minería ahí estaremos mañana, todo este equipo de a la una, su servidor eh, Salvador García Soto, estará José Luis Sánchez estará Rubén Esponda, estará por ahí también eh, algunos otros de nuestros colaboradores, para saludarlos si usted va a estar ahí en la feria, pues por ahí nos encontraremos entre libros conferencias y otros temas importantes e interesantes que surgen en esta Feria Internacional del Libro de Minería se inauguró el pasado 22 de febrero está en su uh, punto, digamos, máximo esta feria y vamos a estar ahí presentes mañana. Antonio Anistro nos preparó esto sobre el ambiente que está viviendo en la, esta edición, la número 45 de
6: la FIL de Minería <música> La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está celebrando su edición número 45. Es organizada anualmente para dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana. Novelas, ciencia ficción, libros académicos y decenas de variedades. También representaciones estatales. Libros infantiles y lúdicos con Fernando Van desde los 80 pesos Cultura, gastronomía y arte mexicano También encontramos encuadernación artesanal Y libros hechos a mano Daniel en el stand 324 Vende blogs desde 15 pesos Como
3: este, que es en forma de un dragoncito El diseño es exclusivo de aquí del taller Viene con hojas blancas De las imágenes de Harry Potter Para que no sean como que tan serias Los combinamos un poquito con el tema actual.
6: Esta edición de la FIL cuenta con más de mil actividades Casi 800 presentaciones de libros, más de 100 charlas y 21 mesas redondas. Entre los stands más visitados por jóvenes está el de Andrea y sus libros sorpresa.
4: En esta ocasión, en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, te trae el concepto de cita a ciegas con un libro, que sea una incógnita para ellos, qué libro es el libro que se están llevando. No saben qué libro es, pero por la frase de aquí arriba, saben qué género se llevan.
6: Uno de los ejes fundamentales de la feria es su programa cultural, que figura entre los mayores de entre las ferias más más grandes del mundo. La fila es organizada por la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería. No dudes a darte una vuelta. El precio de entrada es de 20 pesos y estará hasta el 4 de marzo. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group. Pues ahí estaremos, en la
8: Feria Internacional del Libro de Minería, en este espléndido escenario que es el Palacio de Minería. Si usted va a andar por ahí, por el Centro Histórico, o va a visitar la feria, pues ahí nos encontraremos seguramente el día de mañana a la una en vivo y en directo. Vamos a este tema también importante que, eh, mire, eh, se ha cuestionado mucho el manejo presupuestal del presidente López Obrador, porque volvimos a la época en la que el presidente decide en qué se gasta el presupuesto, o sea, el Congreso determina, el Congreso dice, el presupuesto se reparte así, pero si al presidente se le antoja cambiar algo, pues nada más le dice el secretario de Hacienda, que ni chista el señor Rogelio Ramírez de la O., y le cambian lo que quieran. Acabamos de ver cómo los 11 mil millones de pesos que estaban destinados para los programas de mantenimiento y conservación de carreteras federales, 42 mil kilómetros de 10 carreteras, pues se suspendieron para mandarlos a no sabemos dónde, pero ya no a las carreteras. Bueno, vamos a hablar ahorita porque tenemos una nota preparada para usted sobre los derroches del gobierno federal en petróleos mexicanos. Pero antes vamos a hablar de este tema importante. Pasado mañana el viernes primero de marzo arrancan oficialmente las campañas por la presidencia de la república, además también de campañas por gubernaturas estatales por diputaciones federales por el senado de la república. Es una fecha importante porque marca ya el inicio formal de las eh, campañas y por supuesto pues van a estar todas las eh, candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum por la Alianza Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Sochil Gales por la Alianza Fuerza y Corazón por México, el señor Álvarez Maynes por eh, Movimiento Ciudadano, arrancando sus campañas el primero de marzo en distintos lugares. El caso de Claudia Sheinbaum ha anunciado y ha convocado a la ciudadanía que quiera acompañarla a sus simpatizantes a, a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución, a partir de, eh, bueno, este primero de marzo a las... Eh, 2.30 de la tarde eh, vamos a platicar no perdón, no sé si a las 2.30, ahora, ahora le verifico bien la hora del meeting que se está convocando pero hago contacto para esto con Alfonso Ramírez Cuellar, él es expresidente de Morena y también integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está Alfonso? Un gusto saludarlo buenas tardes.
16: Buenas tardes, muchísimas gracias, pues sí, ya muy contentos esperando el primero de marzo, nos vamos a reunir todos a partir de de las 4 de la tarde, uh -huh. ya a las 17 horas, pues la doctora Claudia estará dando su, menta su mensaje como inicio de la campaña, una campaña que durará 90 días para culminar eh, el primer domingo de junio, ya el día directo de la votación donde esperamos pues sacar la cifra que hemos venido eh, trabajando, que hemos venido promoviendo más de 30. Y, Casi 35 millones de votos esperamos sacar el próximo uh -huh. 2 de junio de este año en la elección presidencial.
8: Ahora arranca mañana con este evento, con un discurso de la candidata en donde entiendo planteará, planteará algunos de sus eh, propuestas. Sí, lo a primero, los lo ¿no?
16: primero, lo primero es eh, pues las credenciales que ella tiene, que le han dado mucha fortaleza, la credencial y el éxito de toda su estrategia de seguridad que nos ha permitido vivir en la ciudad con mucha tranquilidad, con mucha certeza. Eh, aquí se han reducido de manera significativa los homicidios dolosos, los delitos de alto impacto. La ciudad vive su mejor momento por la disminución tan grande de los robos a casa habitación, de los asaltos en el transporte. Es decir, Claudia tiene una credencial que la coloca como es pues una gran gobernante para combatir la impunidad, combatir la inseguridad uh -huh. y este será su mensaje eh, más importante junto con la red de bienestar que vamos a consolidar a partir de lo que ha hecho el presidente López Obrador que tiene como base uh -huh. eh, el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores de todos los hogares del país. Entonces creo que son dos mensajes muy fuertes. Eh, junto con el cuidado del medio ambiente, de la cual Claudia pues tiene un gran compromiso, una ocupación eh, desde hace mucho tiempo, eh, en el acento principal al cuidado del agua, la protección de los bosques, que son los temas más relevantes en estos momentos.
8: Me va a acordar la guillotina Alfonso Ramírez Cuellar, le quiero pedir si nos aguanta tantito el corte para terminar ah, claro de que platicar, sí. pero le quiero preguntar en, en concreto sobre cuál es la percepción con la que están arrancando ustedes sobre las encuestas, porque hay encuestas que dicen que la, la gran ventaja que tenía Claudia Sheinbaum, 30 puntos, se ha ido cerrando, yo he visto algunas que hablan ya de 14 puntos, de 15, en fin, voy. vamos a ir a la pausa y al regreso le parece si seguimos con la conversación. Sí, claro que sí, muchas bueno. gracias. Volvemos, volvemos de la pausa con esta conversión con Alfonso Ramírez Cuellar, es actual integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de Claudia Cemo. Ya volvemos con usted. No le
2: cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: La temporada seca caliente que inicia en febrero también es conocida como la temporada de ozono y se caracteriza por un aumento significativo en la temperatura, con previsiones de un incremento de hasta 2 grados con respecto al 2023. En la zona metropolitana del Valle de México, esta temporada se prolonga hasta principios de junio.
8: minutos, regresamos con ustedes a la una con esta canción de... Los sacados, si ¿sí es son de sacados, no, discúlpeme, me equivoqué, es eh, el, el grupo Supermercados, una canción de 2003 que se llama Qué calor, es una canción de esta banda argentina con un gran ritmo de cumbia sudamericana, nos cuenta del calor y de cómo lo padecemos con la icónica frase de Qué calor, qué calor tengo yo. Seguimos un poco más de esto, estamos hablando de la onda de calor extraordinario que vive la República Mexicana y seguimos, seguimos con uno para usted aquí en la laguna.
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
17: Muy buenas tardes tengan todas y todos. Inicio por referir la necesidad de que los actores políticos con el presidente a la cabeza recuperen la sensatez y piensen en el país y sus grandes problemas y no solo en ellos y sus partidos, porque frente a los vergonzosos hechos originados por la publicación de una investigación periodística por parte del New York Times, el presidente López Obrador, se atribuyó la autoridad moral que le permite, según él, y por supuesto erróneamente, colocarse por encima de la ley. Autoridad moral que en mi opinión él no tiene. Muchos, de verdad muchos, no se la otorgamos. Señor presidente, serénese, conténgase, haga solo lo que está obligado a hacer, gobierne para todos, sálgase de los procesos electorales y recupere el silencio. Y y la reflexión, lea la carta que le escribió Javier Sicilia. En especial, escúchelo. Tal vez así pueda alcanzar algo de la autoridad moral que hoy usted no tiene. Nos encontramos en dos semanas. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
8: dos de la tarde con 34 minutos, vamos a retomar esta conversación, le agradezco mucho a Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente de Morena e integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de Claudia Sheinbaum, que nos haya aguantado el corte para seguir platicando sobre el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum previsto para este próximo viernes. Le estaba preguntando a Alfonso Ramírez Cuellar, antes de irnos a la pausa, eh, de cuál es la percepción que traen ustedes sobre las encuestas, durante mucho tiempo se habló de encuestas que le daban una ventaja muy amplia a Claudia Sheinbaum, casi 30 puntos, algunas de ellas, en cuestionadoras respetables hoy veo algunas que se ha ido cerrando esa distancia qué es la cuál es la percepción que tienen en, en la campaña de Claudia Sheinbaum
16: sí bueno este creo que la ventaja de Claudia es irreversible faltan eh, 90 días para la elección un poco más pero creo que todos los sondeos nos indican una ventaja una ventaja que pues es difícil remontar sobre todo por la gran empatía que Claudia ha tenido con eh, distintos sectores de la sociedad mexicana, prácticamente en todos los estados, zonas que se consideraban difíciles, eh, como el norte del país ha logrado, y las mediciones que tenemos nos, conta, nos constatan, eh, pues una ventaja muy grande por encima de sus competidores. Nosotros estamos tranquilos, trabajando como si fuéramos perdiendo, pero ya con la claridad de que este margen es un margen irreversible que afortunadamente favorece eh, el triunfo de Claudia el próximo 2 de junio y pues por eso estamos ya preparados para mañana pues un mensaje muy esperanzador que tiene que ver eh, entre otras cosas con un incremento también en los empleos del país un mejoramiento de los ingresos de los mexicanos eh, una gran estrategia para establecer un sistema nacional de cuidados que proteja a cientos de miles de mujeres en todo el territorio nacional y lo más importante, como ya lo mencionábamos hace un momento, un gran compromiso con el medio ambiente, con la prosperidad y la certeza, la estabilidad que se le va a dar a, este, a nuestro país en los próximos seis años uh -huh. cuando ella tome la titularidad del Poder Ejecutivo.
8: Eh, Alfonso Ramírez Cuellar, eh, ahora que lo escuchaba mencionar la palabra margen eh, se ha comentado mucho sobre todo en análisis políticos eh, que Claudia Sheinbaum ya había una estrategia muy cuidada por el lado, pues ella es eh, muy cercana al presidente López Obrador ganó un proceso interno de manera clara, pero eh, muchos la cuestionan porque dicen pues que no se ve todavía a una Claudia Sheinbaum que tenga propuestas eh, digamos propias e independientes y que va muy apegada todavía al discurso del presidente López Obrador. No, en
16: Claudia Cla ¿Sí? Claudia es Claudia, ella Ajá. de definido claramente que va a echar un segundo piso a las transformaciones, uh -huh. que vamos a dar un paso más, eh, un nuevo piso, y un paso más implica un mejoramiento de nuestro sistema de salud para hacerlo universal, sí. garantizar la existencia y la dotación de todos los medicamentos que se necesitan, un fortalecimiento de la atención de los médicos, y una apertura y calidad en las clínicas, entonces creo que un paso más, este en estas transformaciones es el fortalecimiento de todo el sistema de investigación de innovación tecnológica todo el sistema educativo uh -huh. eh, creo que Claudia este, va a ser eh, la que continúe la consolidación de esta red de bienestar que inauguró el presidente López Obrador uh -huh. en diciembre de 2018 no vamos a quitar el dedo del renglón nuestro objetivo es el mejoramiento de los ingresos de los hogares mexicanos Ahí vamos a continuar con esta estrategia exitosa que ha, eh, pues que, este, eh, que se va a coronar con las uh -huh. reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero, tanto en materia de pensiones, de salarios y de vivienda, creo que son aspectos que vamos a continuar.
8: Le, le pregunto finalmente a Alfonso Ramírez Cuyer, estamos platicando con Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de sectores sociales en la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Les preocupa eh, la oposición? ¿Cómo están viendo a los de enfrente? ¿Les preocupa no, este pues crecimiento que está teniendo Sochel mucho,
16: Lo vemos con mucho respeto. En realidad lo que vemos es un desplome, una uh -huh. inexistencia de una fuerza opositora, eh, y lo que más nos está ocupando a nosotros es hacer bien nuestro trabajo presentar con muchísima claridad las propuestas y sobre todo consolidar y fortalecer este contacto que hemos alcanzado, un contacto muy profundo con todas las comunidades, con millones de jóvenes, con una gran cantidad de mujeres, con todos los sectores empresariales y los sectores productivos del país. Vamos a continuar profundizando esta estrategia que ha sido exitosa para Claudia y que nos va a permitir sacar los 35 millones de votos el primer domingo de junio.
8: Pues vamos a estar muy atentos a este evento del primero de marzo con el arranque sí, ya Sí, todos
16: muy contentos la verdad es que de todos los estados de la república vienen grandes contingentes, será una fiesta muy emotiva, de mucha fortaleza y de una gran convicción de que vamos a alcanzar el triunfo.
8: Estaremos muy pendientes de la campaña sin duda de Claudia Sheinbaum Alfonso Ramírez Cuellar y si nos lo permite por supuesto consultándolo sobre estos temas. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy buena tarde está Alfonso Ramírez Cuellar hablando del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Dice que no, que Claudia es Claudia y que no la vamos a ver siempre repitiendo lo que dice el presidente López Obrador ya en campaña, que empezaremos a escuchar, dice, propuestas propias de la exjefa de gobierno y hoy candidata a la presidencia de la República. Oiga, vamos a esta historia que le hemos venido adelantando. Es una historia de verdad preocupante, aunque las leyes de un país como Qatar son leyes que sancionan todavía la homosexualidad como un delito. O incluso a una persona con VIH la ven como una persona delincuente Bueno, pues está muy bien que si pues las apliquen en su país Lamentablemente se la están aplicando a un ciudadano mexicano Que además fue detenido con engaños Usando una, un perfil falso en las redes sociales para contactarlo Y a partir de eso acusarlo del delito de homosexualidad y cuando él les dice además que tiene que tomar tratamiento para antirretrovirales para el VIH para que se lo proporcionen en la cárcel, porque lo detuvieron, está preso, pues le cargan otro delito más, vivir con VIH. Vamos a escuchar esta historia de terror que está viviendo un mexicano allá en el Medio Oriente con Mil Ramírez.
4: Manuel Guerrero Aviña es un mexicano con residencia en Estados Unidos y que fue detenido en Qatar presuntamente por ser gay y tener VIH. Habla Enrique Guerrero, hermano de Manuel Guerrero.
11: Estamos aquí para exigir la libertad
5: inmediata de Manuel Guerrero, un ciudadano mexicano que fue detenido por su orientación sexual en Qatar y que debe de ser repatriado y justamente que el gobierno mexicano tiene que fijar una postura clara y contundente.
4: A Manuel arrestaron el 4 de febrero La policía de Qatar le tendió una trampa Lo contactaron a través de una aplicación de citas popular en la comunidad LGBT llamada Grinder. Le hicieron creer que se encontraría con alguien Pero al llegar al lugar solamente estaban los elementos de seguridad quienes le habrían plantado un cuarto de metafetaminas para detenerlo por el delito de posesión de drogas. De acuerdo con el Comité de Defensa del Mexicano, encabezado por su hermano Enrique, Manuel ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como actos de tortura psicológica. Autoridades le habrían intentado a forzar identificar en sus contactos telefónicos a más integrantes de la comunidad LGBTQ. Desde que está encarcelado, Manuel no ha recibido su medicamento para el VIH. A Manuel también lo han obligado a firmar documentos en árabe sin presencia de un traductor. Aunque la embajada mexicana ya está al tanto y el caso llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores... La Cancillería argumentó que le corresponde a la embajada británica, ya que el mexicano reside allá. Habla Enrique Guerrero, hermano de Manuel Guerrero.
5: La orientación sexual, las preferencias sexuales son un derecho humano, no un crimen. Y el gobierno mexicano no puede, pretexto de que hay una soberanía de otro país, permitir... Que esto
8: se haga, que esto se acompañe.
4: ¿no? Y es que ser gay no es un delito.
8: Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está la historia y el tema es delicado pues por la... sí, es un país soberano y tiene sus propias leyes, pero la forma en la que fue detenido con engaños y luego le siembran drogas para meterlo a la cárcel, pues habla de violaciones claras de derechos humanos. Hago contacto nuevamente y le agradezco que nos vuelva a tomar la llamada a Alain Pinzón. Él es activista de la comunidad LGBT e integrante del Comité del comité Manuel Guerrero, además también de encabezar la asociación Vive con VIH. ¿Cómo estás, eh, Alain? Te saludo nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo
14: estás, Salvador? Mucho gusto de estar contigo otra
8: vez. Oye, pues te quisimos consultar nuevamente porque has estado al pendiente de este caso, de este joven Manuel Guerrero, allá en Qatar. Dice la Cancillería que no pueden intervenir porque es un tema de soberanía de otro país. Pues es, es un poco lamentable el, el comunicado del día de ayer que sacaron.
14: Eh, justamente por eso organizamos ayer una pequeña protesta, una manifestación allá por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eh, terminó y culminó dentro de sus instalaciones, en donde nos aceptaron ahí, pues una reunión. Eh, y tú sabes que somos crítico yo a las autoridades, sobre todo de salud y en materia de VIH. El día de ayer creo que se movieron algunas cosas importantes. Eh, van a entrar en una comunicación ya mucho más cercana con la representación diplomática de eh, Reino Unido para que pues puedan mover algunas cosas, sobre todo con el tema de su diagnóstico de Manuel, porque pues ya prácticamente lleva más de 20 días sin tomar medicamento. Entonces ahorita lo que corresponde pues es reiniciar la terapia antirretroviral y tomar eh, estudios de laboratorio urgentes para que su deportación sea lo antes posible. Creo que en ese sentido va la reunión del día de ayer para que pueda ser reportado lo antes posible y las autoridades obviamente metan las manos nos claro. comentaron el día de ayer que están teniendo relaciones eh, comunicación directa con el gobierno catarí pero uh -huh. también con el
8: gobierno de, de británico uh -huh. Así es, porque él tiene también cuanto... nacionalidad británica además de la mexicana Así
14: es, él entra uh -huh. a catar con una nacionalidad británica, pero eso no exime a las autoridades mexicanas claro. de actuar en consecuencia de la nacionalidad mexicana que tiene María. Por Manuel.
8: supuesto, porque... No, no
14: perdemos la nacionalidad. Exacto. En en Tenemos
8: por ley doble nacionalidad, podemos tenerla y no nos quita ningún derecho como mexicanos.
14: Totalmente, y ese sentido creo que ayer se explicó bastante bien, ayer en la Cancillería, en uh -huh. la Secretaría de Relaciones Exteriores, se entendió bastante bien el punto y... Pues creo que fue una reunión bastante provechosa. De las poquitas que hemos tenido provechosas, claro. la verdad, es que si así se moviera el tema en salud, pues no estaríamos pues vamos pidiendo estar... a todas
8: tanto. Claro, vamos a estar Pero... pendientes de la historia, Alain, eh, que nos mantengas sí, sí, sí. al tanto. Y pues el tema más delicado ahora nos dicen es que no está, no, está, las autoridades cataríes no permiten o no le están otorgando el tratamiento eh, que él necesita como persona que vive con VIH.
14: Así es, no lo tienen y al parecer el poquito que tenían y se lo hicieron llegar no se lo están dando. Uh -huh. Entonces se requiere la intervención urgente del gobierno de la Gran Bretaña, del gobierno mexicano para que puedan intervenir o por lo menos hacer presión y que mínimamente le den el medicamento. Tenemos conocimiento de que tampoco le están dando de comer bien, uh -huh. tampoco le están dando agua, no sabemos en qué condiciones esté durmiendo, esté viviendo, no sabemos claro. en qué en qué clima esté, y eso puede afectar su salud también, entonces, son diferentes factores los que trae encima Manuel.
8: Uh -huh. Pues estaremos atentos, sí. lo, lo importante es esto que nos comentas, que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores habló con ustedes y les ofreció que van a empezar a gestionar apoyo para deportarlo, y bueno, pues traerlo acá a México, sí. a, 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 pues a que esté como debe estar con su tratamiento, y bueno, pues sacarlo de esta situación tan problemática en la que se vio envuelto allá en Catar. Vamos Muchísimo. a estar eh, muy al pendiente del caso, Alain Pinzón, te agradecemos que nos mantengas al tanto.
14: Muchas gracias, Salvador, un placer.
8: Muy buenas tardes, Alain Pinzón es activista LGBT e integrante del comité Manuel Guerrero, se o sea, que un comité especial de activistas de esta comunidad para defender a este mexicano, pues que injustamente está en prisión y además con riesgo de su salud. Vámonos a los deportes, a ver qué nos trae el señor Oscar Mota. Los deportes en
2: A la Una con Oscar Mota.
15: Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, macho. ¡Caramba!
8: hablaste como vasco. Más
15: como, o menos, ¿no? Tengo que practicar mis idiomas, oye, Los mis españoles son
8: muy interesantes porque varía de región en región. Todos eh, hablan con la S, pero, pero no es lo mismo una, una hablar andaluz, un hablar madrileño o un hablar del país vasco. O un, este, un, un, catalán, exactamente. O un catalán, exactamente. Hay exactamente. que
15: aprenderle a muchos este, futbolistas mexicanos no que se van dos meses y regresan hablando como si tuvieran le, eh, 40, le, eh, a 40 años allá. ¿no? que ¿no? se van a
8: España les pasa ese síndrome, empiezan menos, a, a
15: aseciar. Menos, menos a Javier Aguirre. Menos no, a Javier Aguirre. No, no lo hace. Con todos los años Años y toda la experiencia que tiene, y con esto inicio ya en forma quiero salvador. El día de ayer, Javier Aguirre y el Mallorca clasifican a la final de la Copa del Rey. Verdaderamente una, una, una hazaña para el equipo eh, eh, de Mallorca. Está peleando el descenso allá en España, pero Javier Aguirre se ha convertido en un entrenador que le hablan allá en España precisamente para eso, para los momentos bravos, para hacer lo más con lo menos. Y entonces llegan a esta final de Copa del Rey Es la segunda Copa del Rey que, que va a jugar Javier Aguirre Perdió una con Osasuna hace 20 años Y Mallorca ha ganado una Copa del Rey Entonces, si gana esta hombre. Uf, se va a
8: cotizar por las
15: nubes el Vasco, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Aguirre Que además nos hace una recomendación ¿Cómo tenemos que celebrar este tipo de logros? Lo escucho, don Javier
14: Cuando salga del estadio, ¿cómo va a celebrar la victoria?
17: Una mítica frase, ¿verdad? Un huesquito y a
18: dormir, hijo
8: un huesquito y a ah, dormir nada más, es lo que, lo que nos recomiendan a ver, ¿no? cuando, cuando tienes un gran logro se vale Correcto. la pena celebrar sin excesos ¿no? y la recomendación me parece adecuada
15: todos los logros hay que todos los logros y las derrotas hay que festejarlos o sufrirlos un día y, y al ya. que sigue vamos a levantarnos Lo que sigue, y a seguir ¿no?
8: ni envanecernos con los triunfos Correcto. ni dejarnos caer con las derrotas por
15: último bueno so, eh, sobre este tema porque es importante también ya inició el abierto mexicano de tenis obviamente en acapulco hay un detalle interesante que el salvador con sí. el griego Stefanos Titsipas, que él avisó una donación de mil dólares por cada jugada esta jugada llamada saque as por cada saque as que él consiga va a donar mil dólares para la fundación obviamente que están apoyando la, reconstrucción la reconstrucción, de oh,
8: qué buena qué buena qué buena acción va a tomar este el, el, día ganó, Estefano, el día de ayer ya ganó Estefano Tzitzipas. ¿El día de ayer ya ganó? ¿Tzitzipas o no chitzipas?
15: Este ¿Qué día son? ¿Miércoles? De vez en
8: cuando, dice De vez yo.
15: en cuando, los miércoles, no, mi querido Salvador. Ya se aventó, sí, cosa hace el día de ayer. Si Pitágoras no miente, pues ya son cinco mil dólarucos muy buenos, que va a empezar para el fondo a de la
8: reconstrucción de Acapulco. Oye, cuéntame rápidamente esto que pasó en el maratón de Medio Maratón de Guadalajara, los 21K. Aquí comentamos que fue una extraordinaria organización, una carrera muy animada, la gente participó. Lamentablemente hubo un accidente y esto está causando mucho. Mucho ruido en los medios
15: correcto justo lo platicábamos desde el día lunes que Salvador con Israel Oropesa, este corredor mexicano jalisciense de origen jalisciense que pues desafortunadamente ya en una parte alta del recorrido por ahí del eh, kilómetro 18 19 de los 21 que se tienen que cumplir desafortunadamente tiene pues sí un accidente un accidente no provocado por él claramente no, él iba corriendo normal correcto en, y además en iba calle. solo y además Ajá. iba solo se aparece una motocicleta una motocicleta que llevaba encima a, obviamente al piloto y además a un juez de carrera, uh -huh. lo termina arrollando, esto provoca que bueno pues Israel eh, tiene diferentes golpes está bien de salud, pero bueno termina lo que en causó el un 332. poco de indignación
8: porque hay un video en redes sociales, ahorita sí. lo vamos a compartir en arroba ese García Soto es que la moto lo atropella Correcto. y se siguen, Correcto. ni siquiera se detienen a ver cómo está, qué le pasó y, y esto ha provocado mucho, muchas muchas eh, quejas allá en Guadalajara, así vamos es. a escuchar si te parece Por favor. a este joven que sufrió este accidente a Israel Oropeza pues. escuchemos, escuchemos.
3: Soy Israel López Vázquez, ya me encuentro pues mucho mejor, ya prácticamente estoy en mejor estado. Pues también quiero agradecer en parte a Comude Guadalajara y a los organizadores del evento del medio maratón. Desde ayer sí me, me, me apoyaron ahí con la con la caída, después de la caída pues sí se acercaron enfermeros, me apoyaron, me llevaron a un hospital. Hoy aparte también se comunicó conmigo el presidente de Comude y me ofreció su apoyo en lo que yo, yo ahora sí que lo que solicitara
8: está lo que él dice, que está bien, que sí lo atendieron un poco tratando de evitar todo esto que están eh, lanzando sobre los organizadores del medio Maratón de Guadalajara y vamos a platicar justamente sí. a Oscar Mota tenemos en línea telefónica y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada con Albino Galván Martínez director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, el COMUDE que organiza este 21K, este maratón tan exitoso. ¿Cómo está don Albino? Qué gusto saludarlo de nuevo, buenas tardes. ¿Qué
18: tal? Muchas gracias, con el gusto saludarles y bueno pues aquí este atento a todas sus Preguntas y sobre todo, saludos a todo tu auditorio.
8: ¿Qué pasa con este asunto? Evie? Entendemos que es un accidente, pero pues generó mucho ruido. Las imágenes que se ven en redes sociales, donde esta moto, esta motocicleta atropella al corredor, pero no hay un, digamos, un, una reacción inmediata de quienes cometieron este atropellamiento.
18: Fíjate que eh, quiero comentarte, estamos muy apenados e indignados por lo que pasó. Eh, la verdad es que venía el evento muy bien, un evento. Este, pues con un récord de participación uh -huh. y la verdad estábamos muy contentos y bueno, nosotros nos enteramos en el mismo momento cuando sucede esta situación eh, los paramédicos lo atienden él decide terminar su carrera eh, por su propio pie uh -huh. eh, nosotros lo aún terminando, lo llevamos a un hospital particular, se le atendió descartamos que tuviera alguna, alguna alguna lesión que pusiera en riesgo su vida y sobre todo su salud y su carrera deportiva que eso era lo más importante uh -huh. Eh, eh, y bueno, pues después ahí inmediatamente iniciamos una investigación por medio de nuestra Contraloría Interna uh -huh. este, para poder emitir algún juicio, porque realmente nosotros, a mí, me, a mí me... La verdad es que sí me molestó mucho cuando vi el video. Sí. La verdad es que pues es una empresa que nosotros contratamos un proveedor externo que nos, a, nos apoya para movilizar a los jueces internacionales, que de hecho venía ahí un juez internacional. Uh -huh. Eh, eh, nos presa, nos presentaron ahí en esta investigación de nuestra contraloría interna nos presentaron algunas fotos de que sí se regresa el motociclista, uh -huh. que lo encendió la luz, que bueno, mil cosas, sí. que bueno, para mí aún así no es una justificación, por uh -huh. lo mismo también, iniciamos una investiga, una denuncia ante la fiscalía uh -huh. contra quien resulte responsable porque sí queremos que se aclare esta situación, porque, claro. bueno, fue un trabajo de un año para hacer este evento, sí. un trabajo donde estuvimos más de seis mil gente trabajando, este, noches sin dormir, y la verdad, para que suceda una cosa de este tipo con un externo, eh, la verdad, el video es indignante para cualquiera que lo vea, y yo claro. la verdad... Es, nos encontramos muy modestos y queremos que
7: esto se aclare.
15: Correcto. Alvino, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Mota Breve, eh, nos queda un minutito. ¿Nos podrías platicar también lo que sucedió en el Mariano Otero y Avenida de las Rosas, donde desafortunadamente también dos motociclistas derrapan, eh, también un accidente, y también terminan arrollando otro par de, de corredores en esta ocasión? ¿lo, ¿Lo llevarán, digamos, de la misma manera o cómo, cómo está esto?
18: Era, en esa situación fueron agentes de vialidad estaban cerrando la vía. Aquí la, la vía, estaba, eh, eh, de hecho, a los que arrollan son a sus mismos compañeros de vialidad. Eh, okay. Ellos me... no
8: eran corredores.
18: Ajá. Nosotros cuando llegamos ahí, sí, de hecho sí, alcanzaron a golpear a un bueno a, a, a un rozón a un corredor. Uh -huh. Pero el principal, los los principal accidente fue entre 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 la gente de movilidad. Claro, ellos iban llevando dos motos a donde ya estaba la calle. Uh -huh me argumentan que pisan una de las de los bolis uh -huh. y se derrapa la moto y le pega a la otra moto y claro. hacen una chusa a todos los de, de movilidad sí. y, bueno, pues, eh, y en esta chuza le alcanzan a rozar una a una un corredor.
8: Uh -huh. Bueno, pues qué bueno que lo están atendiendo, vino, qué bueno que se salga a hablar de este tema, porque efectivamente fue un maratón muy exitoso, están a punto de recibir la etiqueta platino y pues ojalá y esto no termine manchando lo que dices tú, fue un trabajo de todo un año y me parece a mí, porque lo tuve el privilegio de caminarlo, no lo corrí, pero lo caminé, y es un maratón bastante eh, exitoso. Les, le agradecemos mucho Albino y estaremos pendientes de, este, de, estos, de estos asuntos allá en Guadalajara.
18: Ok, pues muchas gracias y ahí les
8: mantendremos informados. Claro que sí, y se lo agradecemos. Me despido de usted, a nombre de todo este equipo le doy las gracias, que pase una excelente tarde, provecho, se nos acabó el tiempo, pero mañana tenemos más para usted aquí en A La Una.
2: Por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una, con Salvador García Soto.